0: Freiburg. Dann äh, sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur 183. Episode des Podcasts Freiburg. Und das ist eine ganz besondere Episode, weil wir haben mal wieder einen Interviewgast hier im Podcast. Und es ist Janik Keitel. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn so Eigengewächse aus der SC-Jugend hier zu Gast sind. Da freuen sich die Fans immer ganz besonders. Hallo Janik Keitel. Hi, servus. So, jetzt, ähm, ich frage dich jetzt, ob du den Spotcast kennst und wenn du Ja sagst, bleibst drin und wenn du Nein sagst, schneiden wir es raus. <lacht> Nein, Spaß. Aber kennst du ihn denn?
1: <lacht> äh, ich habe schon mal von gehört, aber jetzt äh, nicht, nicht irgendwie äh, oft reingehört tatsächlich.
0: Wenn Alles Gute. Alles Gute. Fanbasierter Podcast zum SC Freiburg. Wir analysieren eigentlich immer so alle Spiele und mhm. haben auch ordentlich zu tun jetzt mit eurer Dreifachbelastung, weil wir wirklich... Ich wirklich versuchen, nach jedem Spiel eine Aufnahme zu machen. Und jetzt, wenn ihr da zweimal pro Woche spielt, schauen wir mal, wie lange das noch so geht. Wir werden auch gleich über Juventus Turin sprechen. Aber erstmal, wie geht's dir? Jetzt ist Mittwoch Vormittag, Mittwoch Morgen, Mittwoch Vormittag zwischen den Spielen Leverkusen und Gladbach. Wie, wie läuft's? Wie ist die Trainingsvorbereitung? Erzähl mal ein bisschen. Gut.
1: Äh, mir geht's gut. Ähm, wir hatten jetzt eben gestern frei, heute dann zweimal Training, jetzt gerade ähm, Beinkrafttraining gehabt. Äh, ja, und jetzt laufen dann schon die Vorbereitungen auf Gladbach. Heute Morgen haben wir noch Leverkusen äh, noch so ein bisschen analysiert, videotechnisch, und äh, ja, ab heute Nachmittag dann voller Fokus auf Gladbach.
0: Und schafft ihr es euch auf Gladbach zu konzentrieren oder muss man Vincenzo Grifo zurückhalten, ja. dass er nur von Juventus Turin redet? <lacht>
1: nee, nee das, das schaffen wir schon. Wir haben es auch gerade nochmal ein äh, bisschen thematisiert, dass immer das nächste Spiel auf jeden Fall das Wichtigste ist. Ähm, klar, äh, mit Juventus Turin, da steht ein, äh, ein Riesenspiel vor uns, aber eben die Meisterschaft ist für uns extrem wichtig. Wir wollen nächstes Jahr auch wieder äh, das äh, hin, hinbekommen, dann äh, wenn es möglich ist, Europa zu spielen, weil wir genau solche Spiele dann wieder erleben können. Ähm, deswegen, ja, Gladbach äh, voller Fokus.
0: Jetzt muss ich dir eine böse Frage stellen zum Start. Ähm, mhm. Der SC und Christian Streich und Trainerkollegen haben ja nur dreimal gewechselt gegen Leverkusen. Warst du da genau. ein bisschen genervt drüber?
1: Ja, genervt. Ja, eher ein bisschen enttäuscht. Also klar, ich, äh, ich spiele immer gerne, vor allem zu Hause dann vor den Heimfans. Ähm, hätte mich natürlich gefreut, wenn ich reingekommen wäre. Ähm, aber klar, äh, letzten Endes ist der Trainer äh, derjenige, der am Ende entscheidet und äh, sein Bauchgefühl entscheidet. Und wenn er das Gefühl hatte, dass es so die richtige Entscheidung war, dann äh, ja, geht es für mich einfach jetzt wieder in der nächsten Trainingswoche Vollgas zu geben.
0: Gibt es dann da in so einer Situation Klärungsbedarf oder ein Gespräch oder ist es, muss man das einfach auch mal akzeptieren und abnicken und beim nächsten Mal auf Besseres hoffen?
1: Ja, gibt es sowohl als auch. Das äh, ist immer ein bisschen ja, situationsabhängig. Manchmal passt, dass man vielleicht nochmal drüber redet. Äh, manchmal ähm, bei einer kurzen Woche muss man jetzt gucken. Äh, aber ja, es ist mal so mal so. Ähm, gibt es da keine, keine richtige Marschroute? Ist immer ein bisschen äh, situationsabhängig.
0: Und wie war es dieses Mal?
1: Äh, die, dieses Mal gab es noch, äh, noch kein Gespräch. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, dass ich. Äh, Mal einfach ein bisschen nachfragen, woran es vielleicht gelegen hat, woran ich vielleicht noch mal mehr arbeiten soll, wo mein Fokus mehr liegen muss. Aber hat sich noch nicht ergeben, aber schauen wir mal, ich habe ja noch ein paar Tage Zeit.
0: Das stimmt. Das stimmt. So, ähm, immer wenn hier Spieler zum Interview zu Gast waren, das waren jetzt echt schon einige, dann haben wir so ein bisschen die Karriere und die Karrierelaufbahn, die Stationen durchgesprochen. Das ist bei dir natürlich ein bisschen anders als bei manch anderem, weil wir ganz schnell einfach vom SV Breisach beim SC Freiburg sind.
1: Genau, da gibt es nicht so viele Stationen.
0: Genau, aber ist ja trotzdem spannend, wie das so ist, aus der Region kommend ähm, mit, also 11-12, also im Jahre 11-12, da dürftest du sogar. Genau auch so elf, zwölf Jahre gewesen sein. Genau, äh, wenn es ja. richtig gerechnet wurde, genau. Ähm. Wie, wie läuft denn das ab in so einen jungen Jahren? Was bei den Füchseltagen oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass du da vom SV Breisach so früh zu der Jugend vom SC gekommen bist?
1: Also es war damals immer so, dass, ähm, dass man bei den Meisterschaftsspielen damals, also bei, als ich noch bei Breisach war, wurde man halt ähm, ja, gescoutet, waren immer mal wieder so Scouts auch schon vom SC eben da, haben sich die Spiele angeguckt und dann ähm, je nachdem, welche Spieler ihnen dann halt gefallen haben, wurde man dann, zu Probetrainings eingeladen. Also bei den Füchsle-Tagen war ich eigentlich nie. Es ähm, war eher eben dann so, als es Richtung zur U12 ging. Äh, okay, da wird dann eine neue Mannschaft gebildet beim SC. Äh, und da wurde dann halt so zusammen zusammengescoutet und ich glaube, über 180 äh, Spieler damals eingeladen, Probetrainings, immer wieder, Woche für Woche. Äh, und klar, damals war es schon echt äh, große Anspannung auch immer. ja, der große SC Freiburg, äh, das hat man immer davon geträumt und ja, dann muss man sich da damals halt schon mit eben so mit elf Jahren versuchen durchzusetzen und ja, glücklicherweise habe ich das damals noch geschafft.
0: Und wie darf man sich das vorstellen in so jungen Jahren? Da ist man ja darauf angewiesen, dass man jemanden hat, der einen hin und her kutschiert zum Beispiel. Genau,
1: genau, ja, da bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar, also da ja. äh, da haben sie nicht lange überlegt. Denen hat es auch sehr viel Spaß gemacht, das alles mitzuerleben. Die haben mich echt über die Jahre hinweg immer ganz oft gefahren, also hingefahren, auch wieder abgeholt. Später dann mal, als ich die Schule gewechselt habe, war es dann ein bisschen einfacher. Dann war ich schon mit dem Zug in Freiburg. Da wurde es dann ein bisschen einfacher für meine Eltern, aber die haben da echt immer mich sehr unterstützt.
0: So, ein Highlight ist sicherlich ähm, das DFB-Junioren-Vereinspokalfinale 2018, da kommen wir gleich darauf zu sprechen. So richtig fängt die Datenerhebung nicht vor der U17 an, also so richtig viel Information bekommt man da gar nicht, wie das in jungen Jahren läuft. Aber wie kann man sich das denn vorstellen? Ist da schon früh Konkurrenz oder geht es da einfach auch um Spaß in den jungen Jahren? Hoffentlich hoffentlich, hoffentlich geht es auch um Spaß.
1: Ja, es geht auf jeden Fall um Spaß, aber es ist es ist schon mal ein bisschen Anspannung mit dabei gewesen, weil Damals, äh, eben wenn man in die U 12 kam, wurde man halt immer, war klar, okay, du wirst für ein Jahr bist du jetzt beim SC Freiburg. Und nach einem Jahr wird dann eben darüber geredet und darüber entschieden, ob man dann noch ein Jahr weiter bleiben darf oder nicht. Äh, demnach war eben gegen Ende des Jahres schon immer ein bisschen, äh, ja, die Anspannung okay. größer. Und äh, ja, war, war man schon ein bisschen nervös, okay, wird man übernommen und mit den ganzen Spielern und wer nicht. Und dann, ja. Äh, eben war da schon ein bisschen Anspannung drin, aber eben seit, seit der U15 habe ich dann meinen ersten, äh, also dreijährigen Vertrag bekommen. Ähm, und da ist dann schon äh, auch mal ein bisschen so, ja, nicht die Last abgefallen, aber ist dann schon, ähm, ja. Ein bisschen angenehmer gewesen, dass man jetzt nicht jedes Jahr hoffen musste, okay, wird man jetzt übernommen, sondern man konnte sich dann äh, deutlich mehr halt auf die Entwicklung konzentrieren und einfach, äh, ja, seinen sein Spaß am, am Fußball einfach entfalten. Äh, und so ging das damals eben Jahr für Jahr und äh, ja, dann eben U19, äh, DFB-Pokal.
0: Ja, guter, guter Übergang, die gute Brücke, die du mir baust. Ähm, <lacht> Finale gegen Kaiserslautern. Nico Schlotterbeck kennen alle, der zum Beispiel mit auf dem Platz stand. Auch Spieler aus der zweiten Mannschaft, die jetzt auch erfolgreich sind mit Treu und Leopold oder Hermann bei Dresden und Bukalfa, bei Pauli etc. Genau. Alles, alles Spieler, mit denen du auf dem Platz standest. Erzähl doch mal, wie es war. Den Erfolg, den nimmt dir ja erstmal keiner. Trainer Thomas Stamm hatte sicher auch eine große Bedeutung dafür.
1: Ja, also ich muss sagen, es war echt ein überragendes Jahr. Wir hatten echt eine, eine, eine mega Truppe. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wir hätten in der Meisterschaft, hätten wir, glaube ich, noch deutlich mehr rausholen können. Wir standen in der Hinrunde, glaube ich, auf Platz zwei. In der Rückrunde hatten wir dann ein bisschen Verletzungspech. Der Lino Tempelmann war damals, ist damals auch schon zu uns gekommen, mhm. war dann aber länger verletzt am Knie. Und ja, es hat einfach auch mit Herr Stamm, ich meine, was er auch jetzt dieses Jahr in der zweiten Mannschaft für eine, für eine Saison, da, ähm, Saison da spielt, wie das da läuft. Und äh, ist einfach ein super Trainer, hat mega Spaß gemacht und äh, ja, ich blicke sehr, sehr gerne auf das Jahr zurück.
0: Cool. Genau, und dann geht's langsam los mit äh, Profieinsätzen einsätzen beziehungsweise Einsätzen in der Regionalliga Südwest. Damals der mhm. SC ja noch vierte Liga und nicht in dieser berühmten dritten Liga, von der jetzt alle sprechen, weil die ja so ein erfolgreiches System ist, auch um sicherlich Talente zum SC zu holen. Mhm. Genau, erste Profieinsätze und 17 Mal in der Regionalliga. Wie, wie ist denn der Übergang? Julian Schuster war damals noch nicht so ganz wirklich installiert als Verbindungstrainer, oder? Wenn ich nicht richtig liebe. Ja,
1: schon, schon teilweise. Jetzt noch nicht ähm, so wie jetzt, aber war da schon, also es war, waren so die, die, die Anfangsschritte, die er da gemacht hat. Äh, ja, war immer so ein bisschen halt ein Hin und Her. Man war dann äh, oft bei den Profis im Training, dann aber bei der zweiten Mannschaft gespielt, dann mal im Kader bei den Profis, dann wieder bei der zweiten. Äh, da muss man schon auch vom, vom Kopf gut umswitchen. Das ist dann äh, gar nicht so einfach. Aber ja, das waren dann eben so die Anfangsschritte, genau.
0: Und was bedeutet es für dich persönlich? Dann hat man ja erstmal den Schritt geschafft, beim eigenen Jugendclub sich durchzusetzen. Das ist ja erstmal schon ein Zeichen. Wie, wie, wie war das für dich?
1: Ja, ich, ich, ich weiß noch, beim, nach meinem ersten Bundesligaspiel auch, das war, ja, das kann man kaum in Worte fassen. Das, ist, das nimmst Du nimmst dir das seit klein auch vor und trainierst jahrelang darauf hin. Und irgendwann klappt es dann und dann, ja, bist du einfach nur glücklich, dass du, dass du das geschafft hast? Du bist auch stolz, deine Familie ist stolz, deine Freunde. Äh, ja, das ist einfach äh, wirklich ein ja, unbeschreibliches Gefühl.
0: Wir reden vom Auswärtsspiel in Dortmund.
1: Genau, genau.
0: Eingewechselt für Janik Haberer. Und da standen jetzt auch schon viele Weggefährten auf dem Platz, die heute auch noch im Kader sind mit Lina, Schmid, Höfler, Günther. Grifo, Petersen, Schalle, eigentlich richtig viele, wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja, das ist halt das Schöne beim SC da, äh, ja. dass, der, dass der Stamm vom Team so äh, grundsätzlich eigentlich immer erhalten bleibt.
0: Ja, 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 Mark Flecken, zweiter Keeper hinter Schwole und so, also schon, schon spannend. Ja. ja, und dann bist du da ähm, im Borussia Park aufgelaufen. Hast gerade okay, schon erzählt, braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Ja, ja, ja. Kann man, kann man sich, jeder, der Fußball gespielt hat oder mal geträumt hat, kann sich das, glaube ich, vorstellen. also nicht ähm, Aber vielleicht eine andere Frage. Ist es denn so, dass unter Streich oder Trainer und dem Trainerteam etc., dass äh, junge Spieler eher langsam rangeführt werden und auch mal behutsam und dann nochmal ein Spiel, lieber nochmal zwei, drei Spiele mehr in der zweiten Mannschaft, als so direkt ins kalte Wasser geworfen werden? Oder ist das. Ähnlich wie bei anderen Vereinen, das kannst du jetzt vielleicht nicht beurteilen, aber wenn du nach Gesprächen mit ehemaligen Weggefährten und so, wie würdest du das einschätzen? Wie ist das beim SC?
1: Ja, ich glaube schon, dass es überwiegend, äh, es, also es gibt bestimmt Ausnahmen, dass es überwiegend der Fall ist, dass man eher rangeführt wird. Ähm, ja, äh, Was auch nerven kann. Ja, klar. Also ich meine, äh, man, man will es dann auch unbedingt und äh, ja, man, man hofft auch jedes Mal, dass man dann eben äh, mal reingeschmissen wird ins kalte Wasser. Aber ich glaube, äh, längerfristig gesehen ähm, ist es einfach besser, dass man eine ne, ne gute Grundbasis halt sich auch erarbeitet, auch über, über Spielminuten. Also in jungen Jahren ist es einfach wichtig, viele Spiele zu machen, äh, ja, Spielminuten, Erfahrungen zu sammeln, äh, weil das, glaube ich, längerfristig einfach äh, mehr, mehr Früchte trägt, als wenn man ins kalte Wasser geschmissen wird und dann irgendwann äh, ja, hinten runterfällt, äh, blöd gesagt.
0: Wie ist es, wenn man da so auf andere, also es gibt ja auch andere Systeme, wie zum Beispiel Tempelmann, Bokalfer, die sich ausleihen lassen haben, auch Luca Hermann mhm. und so. War das Thema oder war das auch eine Überlegung? Weil es ist ja jetzt auch so, der SC bringt ja viele oder hat in den letzten Jahren viele talentierte Spieler auch auf deiner oder auf euren Positionen im zentralen Mittelfeld. Man steht sich dann oft auch doch gegenseitig im Wege quasi mit der Entwicklung. Mhm. Ähm, war das auch ein Gespräch oder ein Gedanke?
1: Äh, klar, äh, Gedanke war es auch mal. Äh, ich ja, ich habe da auch mal mit dem Gedanken gespielt, ob das vielleicht ein richtiger Schritt wäre. Ähm, dann kam ja jetzt auch ein bisschen äh, die, so eine längere Verletzung ähm, äh, auch dazu. Und ja, es ist halt immer so eine Abwägungssache. Äh, bleibt man noch ein Jahr hier, versucht man sich durchzusetzen, lässt man sich ausleihen. Also, ich glaube, es gibt da kein, kein richtig, kein falsch. Es ist auch ein bisschen, mhm. glaube ich, Typsache. Äh, je nachdem, aber eben, ich habe mit dem Gedanken gespielt, äh, aber bis jetzt ähm, ja, mich immer so entschieden, dass ich äh, hier bleiben möchte.
0: Okay, das freut uns natürlich. <lacht> Wir haben genau das das Debüt in Dortmund, hast du schon erwähnt. In der gleichen Saison hast du am 33. und am 34. Spieltag noch gegen Bayern München und Schalke ran dürfen. Das Schalke war das der letzte Spieltag mit einem 4 zu 0, ja. wo auch quasi dein erster Bundesligasieg war. Stimmt. Ähm, wie, wie, denkt man denn so an die Zeit zurück? Dann, dann hast du da so gefühlt. Also, wir werden gleich noch auf das Thema Verletzungen zurückkommen, die ja, dich vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht haben. Ja. Aber dennoch dann auch mal bei einem 14-0 gegen Schalke oder in München auf dem Platz zu stehen, im Pokal durftest du auch ran und so. dass das, der Durchbruch erstmal geschafft. Also, erstmal konnte man sich auf die eigene Schulter klopfen.
1: Ja, klar. Also, hat man sich schon äh, extrem gefreut, aber es ist, es ist wirklich so, Sobald man irgendwie ja, so ein bisschen Blut geleckt hat, man ja. will dann einfach halt mehr, dann ist schon wieder der Fokus auf ja nächste Saison und jetzt und ja.
0: Mhm. Ja, ja, das kann das ist gut, nicht nicht satt sein. Genau, ja, man ja. ist nie so richtig satt, ja. Genau. Das Thema Verletzungen, du hattest es schon ganz kurz angesprochen. Also wenn man da zum Beispiel auf Transfermarkt oder so rumgeht, dann sieht man die offiziellen Benennungen wie Fußverletzung, Innenbandverletzung oder vor allem halt dieser Zehnbruch, der dich im letzten Jahr ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Ja. Wie, wie sehr nervt's und ähm, wie sehr kann man was dagegen tun? Und ist es nur Pech oder kann man da, wird da auch vom Staff und mit dir gemeinsam präventiv gearbeitet? Erzähl mal ein bisschen, wie ihr mit dem Thema Verletzung umgeht.
1: Puh, ja, das ist, ja, das ist ein, ein großes Thema. Also Ich glaube, da gehören viele Puzzleteile dazu. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Spieler und versuche eigentlich auch, auf sehr vieles zu achten, auf meinen Körper, auf Ernährung, auf Schlaf, ja. auf alles Mögliche eigentlich. Und ja, eben manchmal ist es, ist es eigenes Verschulden, manchmal ist es auch einfach, ja, kann man, kann man nichts machen. Der Körper reagiert manchmal halt einfach und äh, dann kommen solche Verletzungen zustande. Klar, das mit dem Zehbruch war dann äh, auch einfach unglücklich und äh, ja, das nagt schon an einem. Man, ja, wenn man verletzt ist, das ist mit einer der schlimmsten Phasen dann immer im Fußball. Ähm, man, sieht die, man sieht seine Mitspieler auf dem Platz und man will eigentlich mit dazu und helfen und äh, Gas geben, aber man kann es halt einfach nicht. Äh, deswegen ist es nie so einfach, aber bietet natürlich auch eine Chance äh, trotzdem, wie man so schön sagt, stärker zurückzukommen, an anderen Stellen zu arbeiten und ja, trotzdem versuchen, sich äh, auch selbst wenn man verletzt ist, weiterzuentwickeln. Also das ist dann immer so, äh, das, wo ich mich daran festhalte, dass ich dann trotzdem versuche, eben die Zeit zu nutzen und äh, ja, mit mentalen Training oder weiß nicht, so andere Baustellen, die man äh, vielleicht äh, am Körper hat, dass man die nutzen kann, um die dann äh, ja zu verbessern.
0: Du redest gerade mit einem 32-jährigen Kreisliga-Profi, der hier nach einer, Achille <lacht> <lacht> nach einer achilles verletzung zurückkommt gerade und die ersten Schritte wieder auf dem Trainingsplatz macht. Also ähm, ich, ich kann gut nachvollziehen, wovon du sprichst. Ja, äh, ist, achilles, ist, ähm, achilles ist sehr fies hier. Kim Bempe hat es gerade. Sehr gut. Auf, auf Holz geklopft.
1: Auf Holz geklopft,
0: genau. Genau. Ähm, was mich gerade persönlich tatsächlich interessiert, äh, was ich beim Fußball immer spannend finde, wie individuell bekommt ihr so, weil du gerade Ernährung auch erwähnt hast, mhm. äh, wie, wie individuell wird da auf euch eingegangen oder wird das ist es schon auch, weil, also jeder Körper tickt ja unterschiedlich, ist ja klar, mhm, aber wird euch eher etwas Generelles so als Team an die Hand gegeben oder wird schon auch individuell auf die einzelnen Besonderheiten eingegangen?
1: Also ähm was Ernährung betrifft, ist schon eigentlich eher so generell, dass generell darauf eingegangen wird äh, und dass die Spieler halt selber dann ein bisschen halt einfach so mit dem subjektiven Gefühl, was einem gut tut und so, äh, dann eher selber dann äh, Entscheidungen treffen. Aber klar, wir machen auch zum Beispiel Blutanalysen und schauen, ob wir irgendwelche Defizite haben, ob uns was fehlt und gehen da dann vielleicht mit so Nahrungsergänzungsmitteln drauf ein. Ähm, aber ich glaube, Ernährung so an sich äh, ist schon eher generell gehalten bei uns. Und dann halt jeder Spieler nochmal ein bisschen anders. Jeder legt dann selber ein bisschen Wert auf, auf andere Themen oder was ihm vielleicht persönlich gut tut und dann ist das da so ein bisschen individueller halt geregelt.
0: Okay, auch spannend. Ich weiß, ich kenne nur aus also viele US-Sportarten, da wird ja wirklich komplett individuell reagiert, aber vielleicht ist das auch eine Entwicklung, die im Fußball kommt. Ja. Ähm, bevor wir kurz auf die aktuelle Saison eingehen, ein kleiner Einschub als Thema noch, äh, die U21-Nationalmannschaft, was die so für dich persönlich bedeutet hat, immer wenn du dort eingeladen wurdest, also du hattest 15 Mal für die U17 und 10 Mal für die U21 gespielt, und klar, da liest man auch große Namen mit, Öschkan, Berisha, Baku, Burkhardt Metscher etc. Aber ja. auch mit Kevin Schade zusammen eingeladen und so weiter und so fort. Was, genau. was hat es für dich bedeutet da in der Quali, so hast du hast ja die meisten Spiele gemacht, dieses Turnier dann verletzungsmäßig verpasst, wenn ich richtig bin? Ja,
1: genau. Ja, es ist äh, ja, U21, Nationalmannschaft. Das ist natürlich äh, immer eine, eine große Ehre, wenn man da dann aufläuft, die Nationalhymne hört. Ähm, klar, man, ja, man, man trifft dann auch äh, alte Freunde im, im, gleichen, im gleichen Alter. Und es ist immer sehr schön, äh, für die Nationalmannschaft auf, aufzulaufen. Äh, klar, der hauptsächliche Fokus liegt äh, immer beim Verein, äh, dass man da seine Leistungen und seine Minuten bringt und damit halt dann sich äh, die Grundlage dafür schafft, dass man eben da eingeladen wird. Äh, ja, und für die Nationalmannschaft äh, zu spielen, Da gibt man halt immer, auf, klar, natürlich Vollgas.
0: Also man schont sich nicht.
1: Nee, natürlich nicht. In der Bundesliga natürlich auch nicht. Also nicht
0: falsch. <lacht> nein, nein, nein. Okay, ich möchte ein bisschen auf die aktuellere Situation eingehen. Was natürlich spannend ist, wir hatten es jetzt gerade mit dem Leverkusenspiel. Du hast da zwei zentrale Mittelfeldspieler vor der Nase mit Höfler und Eggestein, die, wenn sie fit sind, schon ein sehr eingespieltes Pärchen sind. Also ich möchte jetzt nicht sagen, du bist die klare Nummer drei. Das ist ein bisschen gemein. Aber wie, wie fühlt es sich denn an? Weil es ist ja schwer, an dem vorbeizukommen. So, das, das, das kann man ja so sagen, ohne sich jetzt weiter aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Ähm, wie, wie ist das so im Training, sich jedes Jahr, auf, sich jedes Mal aufs Neue beweisen zu müssen und um da zu knabbern?
1: Ja, das ist, das ist halt der Konkurrenzkampf. Also ich meine, ja, es ist auch nicht der SC Freiburg wie noch vor, vor einigen Jahren. Es, wir haben auch ja. als Team halt einfach eine, eine große Entwicklung hingelegt. Wir haben dadurch eben einfach einen, einen viel größeren Konkurrenzkampf. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass man es irgendwie jemandem nicht gönnen würde oder sonst was. Man, ja, man reibt sich einfach ein bisschen auf, man, man gibt dem Training Gas, man versucht sich zu zeigen äh, und dann wird eben auf, aufs Wochenende äh, hingesehen, wird dann entschieden und äh, ja klar, also es ist äh, man wird natürlich immer gern öfter spielen, aber ich glaube, der Konkurrenzkampf ist auch gut, um sich dann äh, weiterzuentwickeln, dass man da aus seiner Komfortzone auch rauskommt.
0: Und jetzt ist es ja dieses Jahr absolut auch nicht so, dass du nicht zum Einsatz gekommen bist, in allen Gruppenspielen, der Euroleague zum Beispiel und in der Hinrunde auch auf viele Einsätze. Klar, auch oft eingewechselt, in der Schlussphase zum Beispiel. Ja. Aber der ein oder andere auf einsatz war ja auch mit dabei. Genau. Ähm, was bist du denn lieber? Äh, Spielaufbauender Sechser und zerstörender Sechser oder, oder <lacht> doch, doch ein Achter, der nachrücken kann und in Räume reinstoßen kann?
1: Ich muss sagen, kann ich mich schwer entscheiden. Mir gefällt eigentlich beides sehr gut. Also sowohl als auch, beides hat so seine seinen Charme. Ja, kann ich mich gar nicht festlegen tatsächlich. Gefällt mir beides. Okay.
0: Aber man man schaut dem Chico Höfler schon zu und versucht sich einiges abzuschauen mit seinen vielen Bundesligaspielen.
1: Klar, also ich meine, Chico hat da eine, eine Riesenerfahrung, viele Bundesligaspiele, macht es auch gut. Ähm, ja, wir sind... Wir sind äh, ja, nicht gleiche Spielertypen, deswegen nicht, kann man sich nicht alles abschauen so, ja. äh, aber schon in einigen Bereichen, ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn äh, man dich jetzt fragen würde, wo du bei dir selbst noch Verbesserungspotenzial siehst, was würdest du denn sagen?
1: Ähm, gute Frage. Ich würde sagen, ähm, ja, manchmal noch die Klarheit, äh, manchmal ist so ein bisschen, ja, so so ein leichtsinnsfehler mal drin äh, ja was auch passieren kann wenn man eben äh, ja nicht die ganz, den, den ganz großen rhythmus halt hat ähm, wenn man nicht äh, jedes spiel eben von anfang an spielt und ähm, ja an, ja aber in, in, in allen belangen kann man sich immer weiter verbessern äh, dann, äh, was was orientierung angeht auch positionierung wie man dann äh, wie man richtig steht auch äh, im spielaufbau und defensiv halt ja, alles zu erkennen, wo man jetzt am besten, ja, wo auch die Positionierung ist, ja, um dem Gegner möglichst wenig Raum zu lassen, um gut in Zweikämpfe reinzukommen, also das sind so Themen, wo ich mich noch weiter verbessern kann, was aber halt auch über Erfahrung kommt, genau. Mhm.
0: Und diese Erfahrung sammelt man am besten in drei Wettbewerben. Dann würde ich gerne einmal auf die aktuellen drei Wettbewerbe noch mit dir eingehen. Ähm, ich fange mal an mit dem DFB-Pokal, wo ihr jetzt gegen Bayern im Viertelfinale ausgelost worden seid. Erstmal natürlich hartes Los. Ich weiß nicht, wie ihr reagiert habt. Weil ihr wahrscheinlich eher genervt, dass es kein Heimspiel ist und bei den Bayern. Oder freut man sich auf das große Spiel?
1: Na? Man freut sich schon auf das große Spiel, aber ja, also ein Heimspiel wäre natürlich auch wieder schön gewesen.
0: Ja, ja, ja. Vielleicht noch eine Frage zum DFB-Pokal oder eher auch ein Lob: ähm, Assist gegen St. Pauli, der war natürlich mhm. sehr schön. Mhm. Äh, sicherlich Dankeschön. ein Highlight von dir dieser Saison. Ähm, ja. Ja. Hast du dir vielleicht das ein oder andere Mal noch angeschaut in der in der Zusammenfassung? Ja, doch. Äh, ich mich schon <lacht> noch eins mal <aber> angeschaut. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, kann man kann man doch auch machen. Gut, dann ähm, haben wir die Liga. Ich habe schon gesagt, das nächste Spiel ist jetzt in Gladbach. Ähm, ist ja beeindruckend. Die war die ganze Saison auf einem europäischen Platz. Also ihr seid von Anfang an da oben, habt ihr euch mhm. festgekratzt fest quasi. Jetzt will man das natürlich nicht verlieren zum Ende der Saison, sondern also es ist halt die Frage, ob man plötzlich Verlustangst hat oder ob man denkt, oh je, jetzt hat man was zu verlieren oder ähm, ob man einfach jetzt die letzten zehn Spieltage, zwölf Spieltage ähm, noch alles rein hat und oben halt dran bleibt. Wie, wie geht ihr es denn an? und ist das der Sortie schon umformuliert, nachdem ihr die 40 Punkte erreicht habt?
1: Ja, also die 40 Punkte haben wir erreicht. Und ähm, ich glaube, äh, da wo wir jetzt stehen, es gibt uns einfach nur Selbstvertrauen. Ich glaube nicht, dass da Riesenverlustängste oder irgendwas anderes äh, dabei mit, mit einhergeht. Ich glaube eher, dass wir dadurch einfach Selbstbewusstsein ähm, aufgebaut haben und auch mit breiter Brust in jedes Spiel gehen können, weil wir genau wissen, okay, ähm, wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, dann ist es echt sehr schwer uns zu schlagen und dann ist es auch ja, dann können wir jedes Spiel eigentlich auch gewinnen und ja, das ist dann einfach die Marschroute jetzt für die für die kommenden Spiele, für die kommenden Wochen, dann einfach Spiel, Spiel, Spiel für Spiel anzugehen und alles rauszuhauen und wenn dann am Ende der Saison wieder Europa da steht, dann freuen wir uns natürlich alle.
0: Europa oder Champions League?
1: Ja, puh. Also Champions League ist natürlich äh, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, kann man sagen. Ja, ja,
0: ja, ja, Aber ja, ja, ja. Europa an sich
1: wäre wär auch schon, also ich meine, wenn wir wissen, wo wir eben herkommen, ist äh, allein Europa schon wirklich ein Riesen, Riesenerfolg.
0: Ja, und jetzt habe ich mir eigentlich eine perfekte Brücke gebaut mit der Champions League, weil das nächste Spiel in Juventus hat natürlich Champions League Charakter. Das stimmt. Ähm, Euroleague ich habe gerade schon gesagt, du bist in allen sechs Gruppenspielen auf jeden Fall zum Einsatz gekommen. Mhm. Man hat mit Eintracht Frankfurt letztes Jahr zum Beispiel so eine Mannschaft erlebt, die aus deutscher Sicht so einen Durchmarsch da geschafft hat. Ich weiß nicht, wie weit man da jetzt träumt. Und wahrscheinlich schaut man jetzt erstmal nur auf Juventus, oder?
1: Ja, klar. Also wir schauen jetzt... Äh Natürlich erst nur auf Gladbach. Naja, natürlich erst mal nur auf
0: Gladbach. <lacht>
1: <lacht> und dann, äh, dann äh, kommende Woche auf Juventus und ja, wir freuen uns einfach riesig, äh, ja, bei so einem, bei so einem Verein dann äh, auflaufen zu, zu können und dann einfach alles wieder reinzuwerfen und ja, dann schauen wir mal. Also schauen wir mal, was wir rauskommt.
0: Paul Pogba wurde im Turin Derby gestern eingewechselt. Sehr pot potenzieller Gegenspieler im zentralen Mittelfeld. Hättest du dir vielleicht auch nicht gedacht vor ein paar Jahren?
1: Nee, also tatsächlich war Pogba auch in meiner Jugend, als ich beim SC Freiburg war, schon auch so ein, so ein kleines Idol für mich, auch damals, als er eben bei Juventus gespielt hat. Ja. Deswegen freut ich mich natürlich jetzt umso mehr, dass er auch fit ist. Ja, damit man sich da ein bisschen aufreiben kann.
0: Ja, Keitel gegen Paul Pogba. Das Duell möchte ich gerne sehen, auf jeden Fall. Ich auch. Voll gut. Wir, wir sind zügig gut. Ich habe noch ein paar, drei, vier schnell Fragen von User, Hörern und Hörerinnen Und dann sind wir auch schon bald durch. Also okay. kla klare und strukturierte Antworten. Das ist doch auch wie auf dem Platz. Wie auf dem Platz. <lacht> <lacht> ähm, okay. Hast du... Also ich versuche die Frage so zu formulieren, dass sie, dass sie lustig ist. Hast du dir Leon Goretzka als Vorbild genommen und ein bisschen körperlich zugelegt in den letzten Jahren?
1: Äh, körperlich zugelegt, ja. <lacht> äh, Leon Goretzka vorgenommen, nein. <lacht>
0: okay. Ähm, aber hilft das in der, in, der, in der Stabilität oder muss man darauf achten, dass man ähm, nicht zu unbeweglich wird? Vielleicht das ist äh, ja eine interessante Frage.
1: Haben, also... Klar, ich, ich bin dann, ich bin auch ein, ein Typ, dass ich eigentlich ganz, äh, ganz gut aufbauen kann. Und äh, bei mir ist halt eher so, dass es dann auch nicht zu viel wird, ähm, eben weil man halt doch 90 Minuten äh, halt eigentlich laufen muss. Und es ist ja kein Kraftsport deswegen, aber klar für die Stabilität ist es, äh, tut es mir gut. Ähm, aber ja, eine Balance finden.
0: Okay, dann haben wir... Ein User wünscht sich einen St. Pauli Assist gegen Juventus. Ähm, haben wir beides schon besprochen jetzt, aber da hättest du wahrscheinlich nichts gegen einzuwenden. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Genau das ist. So, dann äh, wurden wurde mir von einer Userin gefragt, wann bist du mal wieder bei einem Spiel, des SV Breisach? Du wirst auch auf ein alkoholfreies Weizen eingeladen.
1: Oh, alkoholfreies Weizen, ja. Ich bin. <lacht> Bier allgemein schmeckt mir nicht so, aber ja. Ähm, ja kann ich eigentlich mal wieder machen. Nehme ich, nehme ich mal einen Angriff.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe es nicht recherchiert, ob es stimmt, aber es wurde gefragt, wie es deinen Katzen geht. <lacht>
1: ich dachte mir schon, dass sowas irgendwie kommen mag. Äh, ja. Meinen Katzen geht es gut. Also ich man, muss, man muss
0: mal aufpassen, wie man sich auf Social Media gibt. Ne? Das ist, <lacht>
1: genau, ja.
0: ja. Die merken äh, sich alles.
1: Und äh, denen geht es beide prächtig.
0: Okay, sehr gut. Und dann haben wir noch eine Frage, die ich jedem Spieler hier stelle, weil das irgendwie so eine Gag-Insider-Frage bei uns im Podcast geworden ist. Ob dir grünes oder rotes Pesto besser schmeckt? Grünes. Sehr gut. Da haben wir was gemeinsam. Und dann können, dann können wir zum Abschluss äh, nochmal ganz kurz auf Gladbach blicken, vielleicht gemeinsam und du mhm. ähm, äh, kannst ja mal sagen, was du glaubst, was drin ist, was du dir persönlich wünschst, also ob du glaubst, dass du auch von Anfang an Chancen hast und ähm, ja, vielleicht auch einfach ein Ergebnistipp am Ende noch.
1: Ähm, Ergebnistipp äh, gleich vorneweg. Ähm, ja, gehe ich von einem, also hoffe ich natürlich auf einen Sieg. Also, ich äh, glaube eben, wenn wir unsere Leistung zeigen, kriegen wir das, äh, ja, schaffen wir das auf jeden Fall. Und an sich, ja, erwartet uns wieder ein, äh, ein, sehr, ein sehr schönes Bundesligaspiel. Ich meine, Gladbach ist ein, ein sehr guter Gegner, ähm, auch ein bisschen schwanken gewesen über die Saison hinweg. Äh, aber haben natürlich äh, richtig Qualität in der Mannschaft. Ähm, also da braucht man nichts kleinreden. Es ist eine super Truppe. Und äh, ja, da geht es wieder alles reinzuwerfen. Und ja, Ergebnistipp. So, ich glaube, der Trainer wird sich am meisten über ein 1-0 freuen. Ähm, ich würde äh, würd einfach mal
0: 2-1 sagen für uns. Der Trainer würde sich am meisten über ein 1-0 freuen. Der, das ist doch auch nicht ganz gut für die Gemüter, wenn es am Ende nur 1-0 steht. Aber ja, klar. Stabile Defensive, kein Gegentor. Ja, ja, klar. klar. Hin, genau. Hat Marc Flecken sicher auch nichts dagegen einzuwenden. Das stimmt. Ich auch nicht. Sehr gut. Dann... Ähm, Wünschen, wünsche ich dir mal im Sinne unserer Podcast-Runde hier äh, viel Erfolg am nächsten Wochenende und auf jeden Fall in den nächsten Wochen, sowohl für das Team als auch für dich persönlich. Vielen Dank. Genau, ähm, und dann sind wir in einer perfekten halben Stunde hier eigentlich durch. Ähm, Super. Du kannst noch eine Sekunde dranbleiben, nachdem ich hier die Aufzeichnung beendet habe. Aber ich sage erstmal in on-air ähm, vielen Dank für das nette Interview. Danke. Vielen Dank auch.